0: Kuuntelet nelijalkajoukkuepodcastia nelijalkajoukkuepiste.show. Minä olen Mark Lindgren ja tänään kanssani on eläinsuojelun sekatyömies ja erityisesti Team Rokan tekemästä eläinsuojelutyöstä Tansaniassa tunnettu Toni Lahtinen. Tervetuloa podcastiin Toni. Kiitoksia ja moro. Tänään me puhumme tarkemmin eläinsuojelun valvonnasta ja tutkinnan kehittämisestä ja oikeusvaltioperiaatteesta, mutta ennen sitä Toni, ää, mitä, mitä tuo eläinsuojelun sekatyömies-titteli oikein tarkoittaa?
1: No mä oon jossakin yhteyksissä käyttänyt tämmöistä titteliä johtuen siitä, että mä en oikein pystynyt koskaan antamaan semmoista titteliä tämmöisiä haastatteluja tai muihin, että mikä se nyt on se varsinainen työ. Mun työhön ja harrastustoiminta ja ylipäätään kuuluu niin paljon erilaisia erityyppisiä eläinsuojeluun liittyviä tehtäviä, niin tuo eläinsuojelun mies sopii hyvin kyllä.
0: Miten, miten sä päädyit sitten tämmöisen eläinsuojelualalle? Ala- miten sinusta tuli eläinsuojelija?
1: No eläinsuojelualalle, no, sanotaan näin, että kyllä mä olen niin pikkujätkäistä lähtien asunut maaseudulla ja ollut eläinten kanssa tekemisissä ja erilaisissa eläintilanteissa. Joutunut ja päässyt pohtimaan tätä elä- eläimen suhdetta ihmiseen toistepäin päin ja asioita, mitä siihen liittyy, niin, niin sieltä se on tullut veren perintönä. Ja sitä pikkuhiljaa sitten oman kiinnostuksen kautta niin on, on, on työntänyt nokkaa erilaisia asioita, Siitä on ammettanut kokemusta ja tietoa ja pyrkinyt käyttämään sitä kehittääkseni asioita eteenpäin.
0: Tämmöistä. Jussi a- a- aikaisemmin, kun a- juteltiin, että, että sä oot erikoistun, lapsena erikoistunut pelastamaan koppakuoriaisia. Milloin? <klippi> Vesiastiasta ja muista kiipeleistä. Oliko sulla jotain muuta vastaavia tällaisia niin kuin lapsen halusta pelastaa, tehdä hyvää niin asioita mielessä?
1: No kyllä, se oli ihan mikä tahansa, että mitä tuota lapsena tapasi eläimiä, ketkä oli olivat kiipelistä ja muuta, niin halusit tietää, että tosiaan koppakuoriaisia oli täällä maalla paljon selällä ja vesiastia, jos niitä pelastettiin. Sitten jos oli lintu lentänyt johonkin ikkunaa tänne poispäin, niin yrittänyt vedellä vir- virottaa ja näin poispäin ja, ja tota, monenlaista muuta. Mutta kyllä siinä, sit on, siinä on paljon sellaisia traagisiakin asioita, tietysti mitä lapsena tapahtui. Että siellä oli muun muassa sellainen tapaus yhtenä talvipäivänä, kun tuota, kuului kovaa koirana haukuntaa pihalta. Ja ymmärsin, että siellä meidän koiron tappeli nuorempien koirien kanssa. Ja sitten meni kohta sinne sitten kanssa ja kaksi laukausta päätti sitten epin elämäni. Ja, ja tietysti en sitä saanut, enkä, enkä olisi halunnutkaan nähdä, mutta tilanteen jälkeen menin sitten katsomaan sit taistelutaan koska se oli vertaiset jo jokapuolella, val, valkealla hangella, niin näytti ihan aika brutaalilta. Niin, vaikka silloin oli pikkujätkä, niin kyllä niin kuin etäisesti miettii sellaisia erinäisiä vastuita, mitä eläimen omistajalla on. Että on se sitten eläimen omistaja, kenenkä, kenenkä tota, on parempi päästää se oma eläin sitten hengestään ja vihreimmille laitumille, tai sitten ne, ketkä esimerkiksi tuossa tapauksessa olivat päästäneet meidän pihaa Monenlaisia asioita on tullut pohdittua lapsena, ja sieltä se varmaan Tämä tämmöinen jonkinlainen kunnostautuminen nimenomaan eläinsuojelualalla juontaa juurensa.
0: Niin tosiaan sä oot tota, ollut, ollut poliisissa eläinsuojelurikoisten tutkinnassa ja valvonnassa ja sitten sä oot ollut Romaniassa ja taimaassa vapaaehtoistyössä, koiratarhoilla ja Australian eläinsuojeliorganisaatiossa myöskin hommissa ja näiden Tansanian Norsunluu-juttujen äh, lisäksi ja oot myöskin tehnyt tämmöistä selvitystyötä Seylle, Suomen eläinsuojelulle, tästä eläinsuojelukehitystyöstä äh, ja eläinsuojelun tilanteesta Suomessa. Joten äh, mennäänpä siihen. Mukana nelijalkajoukkueessa. Sey, Suomen eläinsuojelu, Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Sekä kodittomat.info palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia.
1: Sydäntä lähellä. No kyllä se oikeasti, tämä juontaa juurensa tuonne 2000-luvun alkupuolelle, kun mä aloittelin tuolla Heinolan poliisilaitoksella, Heinolan kieläkunnan poliisilaitoksella työtehtäviä ja sit huomasin vaan siinä muiden tehtävien ohella, että et, et poliisi on aika pihalla eläinsuojeluasioista, että ei ymmärtää eläinsuojelain säännöksiä eikä ymmärtää oikeasta esitutkinnostakaan, mitä kaikkea sen pitäisi huomioida ja viranomaisuhteistyöt vähän tökkiveä ja näin poispäin. Niin siinä sitten päätin jo silloin, että tätä asiaa on kehittämään ja viemään eteenpäin. Ja, ja sieltä se sitten tuli se ymmärrys, että asia eivät kunnossa, että mitä enemmän sitten sai tietoa erilaisilta eläinlääkäreiltä, jopa poliiseilta ympäri Suomea, mitä keskusteluja käytiin, niin aina vaataisi vuosien varrella on vahvistunut se ajatus, että kyllä se on niin enemmän yksittäisten asiasta kiinnostuneiden virkamiesten ja naisten, naisten vastuulla se laadukas. Valvonnan ja esitutkinnan tekeminen, jos puhutaan poliisiviranomaisista, niin, niin kyllä se tarve, siis sille on kysyntää tälle kehitykselle, että et sen takia tätä hommaa on viemässä eteenpäin. Nyt tietysti sitten tuossa käväisin poliisin puolella vuoden pätkän tekemässä töitä tuolla Helsingissä Pasilassa 2017-2018 ja, ja silloin oli otolliset olosuhteet yrittää jälleen kerran viedä sitä kehitystä eteenpäin ja ja sitten omalle tutkinnanjohtajalle päälliköllä esittelin tämmöistä aihetta, että jos tämmöistä saataisiin aikaiseksi, tai pilottia Suomeen ja, ja näin. Ja, ja sitten tästä mun esityksestä se lähti sitten menemään eteenpäin, ja olin jossain määrin toimeenpanossa mukana. Ja, ja sitten tosiaan syyskuussa, kuussa se oli sitten 2018, ensimmäinen eläisyyden poliisiryhmä sitten perustettiin Suomen poliisi, Eli ensimmäinen ryhmä, joka on organisatorisesti tunnustettu siellä niin kuin tutkinto sisällä. Eli vaikka sieltä joku henkilö lähtisi pois, niin se sitten täytetään se virka, ja edelleekin tulee edelleenkin henkilöä, kiinnostaa se eläinsäilupoimintyö ja, ja nämä tehtävät. Että, että tämä on niin kuin merkittävä uudistus. Se, että tämmöinen uudistus saatiin aikaisemmin, pilotti siellä Helsingissä, niin totta kai toi uskoa siihen, että, että vastaavan kaltaista toimintaa saattaisi tehdä valtakunnallisestikin. Ja tämä tietysti, jotta olisi myöskin jonkinlaisia takeita puheille ja väitteille, niin, niin siinä sitten tehtiin elä, Seu-Suomen Seu eläinsuojelun kanssa yhteistyötä, ja he antavat minulle toimekseen on selvittää, erityisesti virka eläinlääkäriltä valtakunnallisesti, että miten ne näkisivät tämmöisen eläinsuojelupoliisimallin potentiaalin muualla Suomessa, ja, ja kuinka he näkevät tällä hetkellä poliisin tietotoidon eläinsuojeluasioissa omalla alueella. Tai näin. Ja, ja kyllä tämä selvityksen tulokset julkaistiin, helmikuussa 2020, Löytyy vieläkin tuolta sen sivuilta tämä, tämä linkki sinne, niin kyllä siinä se oli aika karva luettava. mulle ei mitään yllätyksiä, mutta kyllä siellä niin valtaosa eläinlääkäristä koki, että poliisi osasi aika kehnosti nämä eläinsuojeluasiat ja parannettavaa olisi paljon. Ja kyllä ne oli yli 90 prosenttia ne lukemat, ketkä olisivat halunneet tämän vastaavan eläinsuojelupoliisimaaliselle omalle alueelle ja kokivat, että se toisi sitten tehoa tähän ja sekä myöskin sitten auttaisi, auttaisi siinä, että eläinlääkärit uuvuttu tämän työtakana että tarvetta olisi näillä linjoilla.
0: Miten se organisaatio, poliisin organisaation muutos niin Helsingissä, niin millä tavalla se on sitten parantanut tilannetta, muuta kuin että tuomalla asiaan vihkiytyneitä ihmisiä ihmisiä näitä asioita?
1: No kyllähän se tietysti ensisijainen asia on, että viranomaisyhteistyö sitten paranee sitä kautta, että, että kun siellä on tunnustettu ryhmä, Ihmiset poliisin puolella, se homma kiinnostaa, niin se kynnys siihen viranomaisyhteistyön tekemiseen on tietysti huomattavasti matalampi. Ja perinteisestihan poliisissa on eläinsuojeluasioihin kajottu lähinnä tämmöisen virkaapumenettelyn kautta. Eli, eli tota, eläinlääkäri pyytää virkaapua virallisesti. virallisesti poliisilta ja poliisi tekee päätöksen, sitten antaako vai ei. Eihän tämmöiselle virkaapu apumenettelylle mitään lainsäädännössä tarvetta, että poliisi on eläisyydellässä tarkoitettu valvontoviranomainen, niin sehän voi tapahtua sillä tavalla nämä että eläinläkri soittaa, että hei nyt on tämmöinen keikka, että esimerkiksi tutkinnallista syystä tarvetta, että lähtee sitten mukaan, ja poliisi vaan vastaa, että okei lähdetään, että jos Resursseja on tapperi, näinhän se homma pitäisi toimia. Et, 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 siinä on se kynnys allentunut se viranomaisyhteistyö toimivaa viranomaisyhteistyöhön, ja takaisin sitä myötä että sit hallintomenettely on, Eläinsuojelain mukainen hallintomenettely on helpottunut ja tullut tehokkaammaksi varmastikin siellä Helsingin alueella. Sekä sitten myöskin sitten laatu laatu on parantunut sitä kautta, kun nämä rupesivat rutinoitumaan nämä asiasta kiinnostuneet poliisit siihen omaa tehtäväänsä. Homma käy paljon paremmin ja on selvää myöskin sitten, että se vaikuttaa, tulee vaikuttamaan koko rikosprosessin laatuun koska kyllähän ne asiakirjat ja se esitutkinta, mitä poliisi tekee, niin se on se syyttäjän. Syyttäjän tota, työkappale sitten siellä tuomioistumissa ja syytäharkinnassa tuomioistumissa. Et se koko prosessihan sitten kehittyy. Ja mä uskoisin näin, että jos tämä homma saataisiin toimimaan koko Suomessa, niin saataisiin pikkuhiljaa sellaista jollain tavalla niin yhtenäistä oikeuskäytäntöä näihin eläisyylloasioihin ja tuomioihin ja ylipäätään näihin menettele näissä asioissa. Et, 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 sehän on ollut hyvin monta kymmentä vuotta. Et siitä on aina valitettu, mutta ei siitä oikein päästy puuta pidemmälle siinä kehitystyössä. Nyt siinä olisi mahdollisuus.
0: Jossain myöskin tuon, niin oikeusvaltion oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen, niin onko se sun tämä tilanne ollut tai onko se vieläkin jollakin tavalla haasteellinen oikeusvaltio niin oikeusvaltionäkökulman kannalta?
1: Kyllä, se on ehdottomasti haasteellinen ja noita selvitystyötä, mitä on tehnyt, tosiaan se aiempi selvitystyä siitä, siitä tota selviisi näitä asioita sekä nyt on tekemässä tällaista selvitystyötä, missä tutkin sit poliisin. Suorittamalla esitutkinnon laillisuutta ja laadua vuodelta 2018. suuren määrän esitutkintoja pöytäkirjakin lävittäjä. Kyllä se että käy aika selvästi ilmi sellainen seikka muun muassa, että, että, että vaikka eläinlääkärit tekee tämmöisiä yleensä 63-pykälän mukaisia ilmoituksia äh, havaitsemistaan rikkomuksista, niin, niin ei poliisi niistä säännönmukaisesti kirjaa itselleen ilmoituksia. Jotkut kirjaa, toiset ei. Äh, ja, ja kyllähän lähtökohtaisesti esitutkintalakia tulkittaa, niin olisi se, että kyllähän niistä jonkinlainen ilmoitus pitäisi kirjata ja lähtökohtaisesti nimenomaan rikosilmoitus eikä niin sanottu sekalaisilmoitus. Eli kun syytä epäillä niin ylittyy, niin kyllähän se ilmoitus siitä pitäisi kirjata. Et, 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 oikeusvaltion periaatehän tarkoittaa siis sitä, sehän on perustuslaissa jo kirjattu asia, että et, et viranomaisen toiminnan on perustettava laki ja viranomaisen on tarkoin noudatettava lainsäännöksiä julkista valtaa ja jos, jos poliisilla on velvollisuus kirjata ilmoitus ja velvollisuus suorittaa esitutkinta, niin jos ei näin toimita, niin sehän on vastuun oikeusvaltion periaate, se on ihan selvä asia. Ja sitten semmoisia, tähän asiaan liittyen, niin on, on käynyt ilmi, että et, et paikallisesti eri paikoissa Suomea on tämmöisiä paikallisia toimintamalleja keksitty, jotka ei perustu mihinkään lakiin, eli esimerkiksi näin, että on voitu sopia keskenään eläinlääkäriteen poliisin toimesta tai poliisin kehotuksesta, että, että, että meille vaan tämän, vähän tämmöiset jäykemmät ja vakavemmat rikokset voitte ilmoittaa, että muut menee jopa roskakoriin nämä tämmöiset ilmoitukset. Nämä ei perustu mihinkään lakitaan täysin lainvastaisesta toimintaa. Että eihän tämmöistä toimintaa pitäisi olla. Ja jossain määrin on myöskin eläinlääkärin on on selvinnyt, että ihan kaikilla ei ole ollut sitä ymmärrystä, että mitä tämä eläinsuojelain 63-mukainen ilmoitus tarkoittaa, että missä tilanteessa se pitää lähettää poliisille? Kyllä se pitää lähettää aina, kun eläinlääkäri kokee, että niitä säännöksiä on rikottu. Eläinsuojelain säännöksiä tai jollain säännöksiä on rikottu. Se pitää aina tehdä poliisille, että ihan aina näitä ilmoituksia ei tehdä valitettavaa on se, että jopa, jopa läänin eläinlääkäritasolla on, on, on ollut joitakin tapauksia jo aina tehty, että ilmoitukset suuresti, että he ovat kuitenkin keskusviranomaisen asemansa paikallistasolla. Ja näin. Et, et, kyllä eläinlääkäritten pitää aina tehdä se ilmoitus, kun se säännöksiä on rikottu, ja poliisin pitää kirjata sitten omat ilmoitukset näistä asioista ja, ja suorittaa esitykset. Tutkinta. Totta kai poliisilla on esimerkiksi vähäisyysperusteella perustella mahdollisuudet kuopata keissejä ja näin poispäin, mutta joka tapauksessa kaikki nämä kirjaukset pitää tehdä, jotta niitä pystytään ulkopuolisen silmin arvioimaan, että onko se asiassa toimittu oikein säännöstön mukaisesti. Kyllä se lähtee siitä, että jos viranomaiset ei toimi lain mukaan, niin mun mielestä on vähän niin kuin hölmötilanne, että nytkin ollaan esimerkiksi eläinsuojelun Uudistamassa ja, ja kauheasti on tarvetta sinne ja tänne, mutta jos vanhaakaan lakia ei ole noudatettu, niin eihän me oikein tiedetä, että miten se, se loppupelissä se toimii, se koko kuvio. Kyllä me pitäisi saada niin kuin viranomaista toimimaan lain mukaan ja, ja sitten tota, sen jälkeen meitä lainsäädännöllisen uudistuksen tarpeita. Tietysti pitää muistaa sekin, että ei nämä ole niin muusta valkoisia juttuja, että nämä on paljon resurssikysymyksiä ja näin poispäin. Ja... Aah. Tähän ei ole mitään helppoa vastausta olemassa. Mutta mut se, että asioita on tehtävissä, kai se vaatii sitten rahaa. Että, että jos, jos ministeriöt löytyy rahaa, että eläinsuojelua parannetaan, niin hyvä. Tai sitten maa- ja metsätalousministeriössä, voitaisiin ylipäätään miettiä yliministeriöön sitä, että mitkä toiminnat edesauttaa tämän positiivisen lopputuleman saavuttamista. Että pitääkö esimerkiksi poliisin rivejä eläinsuojelussa kiristää ja kehittää ja laittaa sinne vähän enemmän rahaa, jotta saadaan se kokonais Kuva paremmaksi eläinsäolun valvonnan ja, ja koko prosessien osalta, että rahaa se vaatii. Että onko tämä valmiita antamaan? Jos ei olla valmiita antamaan, niin, niin mun mielestä tämä keskustelu on aika turhaan.
0: Näet että, että resurssit ja raha on ainoa, on, onko mitään muuta, mitä voisi ikään kuin tehdä? Totta kai siis resurssit on, on oleellisia, mutta onko mitään muuta, mitä voisi tehdä niin kuin ainakin räikeimpien epäkohtien korjaamiseksi?
1: En mä niin kuin, mä... mä... Mä en niinkään tuijottaisi pelkästään tätä räikeimpiä, koska kyllä niin kuin tälläkin hetkellä ne kaikkia räikeimmitä kyllä niihin puututaan helpommin. Nyt tässä on semmoinen niin todella suuri massa sellaisia ei niin räikeitä, joita katsotaan vähän niin kuin alta lipan ja sormien lävittyä ja niihin ei puututa. Ja sitten nämä eläinsuojelutapaukset pitkittiin ja näin poispäin. Kyllä se on niin kuin tämmöisen niin kulttuurin muutoksen tarve viranomaistasolla. että... että Eläinlääkäripuolella se, että ihan suora selkeästi ilmoitetaan kaikki poliisille ja tällä tavoin toimitaan lain mukaan, mitä lainsäätäjä on halunnut eläinlääkärin tekevän ja valvontaviranomaisten yleensä. Ja, ja sitten poliisin puolella kirjataan niistä ilmoitukset, tutkitaan ne niiltä osin, kuin on esitutkitalain mukaan. Välttämättä ne tutkia ja, ja sitten katsotaan, missä se kuvio on. Että, ei, ei tässä ole sellaista tilannetta, etteikö Kyllä törkeät rikokset tutkitaan yleensä ja aika tehokkaastikin, mutta tässä on suuri niitä, mitä ei tutkita niin hyvin. Ja se laatu on aika heikkoa ja jutut pitkittyy sen takia ja rikosprosessit vuosien ja vuosien mitta, siis, koska niitä ei oteta heti haltuun ja hoideta, niin kuin niitä pitäisi hoitaa. Ja sitten tässä on sellainen vähän outoja ilmiöitä, että ikään kuin eläinsuojelun rikokset ei oliskaan niin rikoksia, Samanlaisia rikoksia kuin muut rikoksia. ne ovat vain jotain muuta, vähän sellaisia niin kuin vähäpätösempiä. Että niihin ei käytetä sellaisia pakkokeinoja mun mielestä tutkinnassa, mitä poliisi voisi käyttää. Sielläkin voitaisiin henkilöitä ottaa kiinni pidettää jos on sotkimisvaaraa esitutkinnassa. Siellä pitäisi selvittää tämmöisissä, erityisesti tämmöisissä vähänkään pitkittyneissä laiminlyöntitapauksissa niin rikoshyöty, jos siellä on eläintenomistajat saanut säästöä. Sillä rikoksen on näin. Se on rikoshyötyä, mikä pitäisi tuomata valtiolle menetetyksi. Tuossa, mitä mä kävin läpi 2018 vuoden juttuja, oliko niitä, taisin käydä läpi neljä puolasta vai miten yhdessäkään ei ollut muistin mukaan, niin rikoshyötyä selvitetty ja laskettiin. Ei mitään kantaa siihen. Niin. Siellä oli sellaisia aika isoja aukkoja, että minkä takia eläinsyyrikoksia ei oteta vakavasti. Se vähän oudoksun tässä kuviossa.
0: Niin, että se on varmaan tämmöinen hyvin pitkään kestänyt asenne, että nythän ei. Tarvitset oikeastaan eläinsuojelurikoksia mitenkään erityisemmin huolehtia, vaan huolehtia niissä samoin kuin muistakin rikoksista, niin oltaisiin aika pitkällä.
1: No, no joo, mä sanoisin näin, että mä ymmärrän sen puolen, että tällä hän eläinsuojelurikoksia tutkitaan aika paljon tämmöisissä maassarikosryhmissä, ja siellä on oikeasti resurssipuutetta, siellä aika paljon keskeytetään ja lopetetaan juttuja, jotain mun mielestä ei pitäisi lopettaa. Ihan vaan sen takia, kun niitä juttuja tulee niin paljon, niin niitä on pakko jollain tavalla pitää. Tämä kontrollissi kuvio, koska ei siellä voi olla satoja ja taas satoja keissejä koko ajan tutkijoilla päällä. Että, että se, se on resurssiongelma. Ja mä näkisin nyt näin, että tämmöinen peruspahoinpitely ja, ja perus niin se ei mun mielestä vaali ole niinku ihan erityistä osaamista. Ni, niin ne, 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 ne pitääkin olla siellä tämmöisessä massarikosryhmissä. rikosryhmissä. No, Kun puhutaan eläisyyden niin kyllä se vaatii tämmöistä ihan erityistä osaamista. Mä olen monta kertaa väärän, että se vaatii samalla erityistä osaamista kuin joku tämmöinen verkkorikosten tutkinta tai huumerikosten tutkinta tai mikä tahansa tämmöinen talorikosten tutkinta, missä on tämmöisiä ihan erityistä lainsäädäntöä ja erityistä viranomaisyhteistyötä, mikä oikeasti edellyttäisi tätä rikostutkijalta niin kuin vähäistä laajempaa osaamista aihealueesta. Niin sen takia tämmöiset rikokset ei missään tapauksessa pitäisi olla missään massarikon ryhmissä, missä on kauhean juttupaine. Siellä on niin yleisosaaja tekemässä näitä asioita, mutta ei sillä useimminkaan tätä erityisosaamista nimenomaan eläisyyrykoksista, niin ei, ei nämä kuulu siihen pinoon ollenkaan. Ja sitten kun eläisyyrykoksissa ei ole asianomistajia käytännössä, niin kuka ei ole vaatimassa oikeuksia, niin, niin ne menee sitten monta kertaa juttupinon alimmaiseksi. Ja sitten ihmetellään, että miksi kestää vuosia se prosessi. Kun normaalikin kestää monta kertaa sen puoli vuotta vuoden näin. Että, että Tässä pitää nyt ymmärtää se, että tässä on erityistä osaamista vaativasta alueesta kyse. Ja se pitäisi kyllä nähdä organisaation sisällä. Ja mä luulen, että kyllä organisaation sisällä tämmöinenkin ymmärretään. Mutta se viesti pitäisi myöskin viedä ministeriötasolla ja tehdä niitä päätöksiä. Että, että miten se rahoitetaan. Tosin se pitää muistaa, että onhan näitä eläinsä tälläkin hetkellä, ja ne on tutkittavaa. Niitä on sata määrin Suomessa ja näin vuosittain, että kyllä sinne jokaiselle poliisilaitokselle voitaisiin muutama rikostutkija näihin juttuihin tota, nimetä, ketkä sitten rupeaisivat pikkuhiljaa rutinoitumaan ja niistä tulisi sitä alansa osaajia. Eikä näin, että ne jakautuisi. jos yhdelle poliisilaitokselle tulee 50 eläinsuojelujuttua vuodessa, ne jakautuisi 10-15 kaverille, niin, niin ei siinä samasta rutiinia ja osaamista pääse kehittymään. Tämä ei ole niin iso resurssikysymys, mitä, mitä monta kertaa ehkä. Ja ymmärtää, että jos omista puolestaan tämmöinen kuva jäi, niin ei tämä, tämä asia, tämä eläinsilupuolisemallinen kehittäminen, ei ole ensisijaisesti mikään resurssikysymys. Se on enemmän tahtotila-asia. Tarinan aika. No niitä on, niitä on paljonkin, mutta kyllä ehkä lapsuuden, lapsuuden tarinat on jäänyt hyvin mieleen. Oli semmoinenkin tapaus, missä että asuttiin yhdessä omakotitalossa ja siellä oli sitten kyykäärmeitä tuolla talon alla. Se oli yksi päivä sitten, niin oltiin velipojan kanssa pihalla, niin kyykärmeet tuli se talon alta, niin meidän silloinen koirani hyökkäsi siihen meidän väliin ja, ja, ja puolusti meitä verisesti ja, ja, ja otti siinä kovasti osumaakin. Ja se, oli semmoinen, niin kuin, se oli taistelutovereiden nyrkinnostoilma. Se, se oli mahtava tunne, kuinka, kuinka eläimet ei, ei ole pelkästään meille hyödyksi, vaan ovat lojaaleja ja, ja taistelevat sen laumansa eteen, että meillä olisi paljon opittavaa eläimiltä. Semmoinen tietysti pieni mieleen. Sieltä ajoilta ja moni, moni muukin tapaus. Tästä Pepin tapauksesta puhuinkin jo, mikä, mikä oli aika traaginen, mutta joka laittaisi pienen pojan miettimään, että mikä tässä elämässä on merkityksellistä ja kuinka paljon eläväisen pitää kipua kokea ja onko se tarpeen. Sitten tietysti jäljenpäin on ollut paljonkin. Tansaniasta tietysti olin Teamrogan toiminnanjohtajana sekä sielläkin oli ihan sekatyömiehen. Mähän tein siellä aina sitten lattioiden luuttumisesta ja toimistohommista sitten Toiminnanjohtajahommia käytiin suurlähetystöissä ja välistä käytiin erikoisjoukkoja kanssa operaatioissa. Eli tehtiin erilaisia operaatioita, usein kiinalaisten, kiinalaisten omistamiin compoundeihin, muurilla kadusta eristettyihin tiloihin, missä sit pidettiin jonkinlaista tukikohtaa, mistä pyöritettiin norsuluokaukoa tai muuta. Kaikkia tällaisia kuvioita. Niin, Mutta tosiaan niin Tansaniasta oli myöskin semmoisia muistoja esimerkiksi, kun ensimmäisen kerran näki siellä elävänä norsun kun se tuli sieltä savannilta eteen, niin kyllä siinä vaikka maalaispoika oli nähnyt isoa lehmää, sonnia ja muuta, niin kyllä se oli jostain ihan muualta ja ymmärsi, että kuinka, kuinka pienistä loppupelissä on ja kuinka upeita asioita meillä on suojeltavana täällä maapallolla. Hyvähän se tekisi, jos, tietysti jos toivottavaa, että mahdollisimman moni pääsisi matkustamaan, että se olisi sellaiset tilaisuudet, se sekä ei ole aina mahdollista, etenkään nyt monta kertaa todellinen taloudellista kaasista. Semmoisia asioita. Tansaniasta sitten toinen, sitten se oli, tuo, tuo oli upea muisto ja semmoinen kohtaaminen, mutta jos puhutaan niinku sit tästä oikeudenmukaisuudesta ja muuta, niin kyllähän me, me oltiin jo tultu pois Tansaniasta, niinku tämä on läheisin kumppania. Ja minun Tansaniaa kutsunut kollega Wayne Lotter, kun hänet salamurhattiin siellä tutuilla Daresalamin kaduilla sit muutaman paikallisen toimesta, niin niin olihan se raju tieto ja sitten taas niin mietin uudemman kerran tätä maailman oikeudenmukaisuutta. Tähän oli samanlaista, samanlaista fiilikset tuli oli silloin, kun se koira, koira kuoli silmien edessä. Mutta ette, et nyt vähän eri, eri aspektista. Ja. No silloin, kun mä olin Romaniassa muutaman kuukauden tekemässä vapaaehtoista tarhalla, että mä tosiaan autoin koiriä, tein, tein niille koiran koppeja ja, ja siivosin kenelleitä ja ruokin ja kaikkea tämän tällaista. Niin siellä sitten, kun oleskelin, niin kävelin yksi kerta kadulla ja tuli sitten puhua, että Paipel, se romanilaisen miehen kanssa, niin, niin hän sitten tokas että, että, että et, et, ihan hieno homma, että meidän, meidän koiria, mutta entäs me ihmiset? Tämä lausahus kyllä pysähdytti ja, ja mä oon kantanut totta kyllä tosiaan tuolla tota tuota ajatusta ihan näihin päiviin asti ja varmasti kuolemaan asti, koska koska kyllähän tuo oli va- varsin, varsin järkevä kommentti. Ja, ja Olen tavannut tämän asian aikaisemminkin ja, ja tullut ymmärtämään sen, että, että useimmiten ihmisten hyvinvointi ja yhteiskunnan hyvinvointi heijastuu myöskin eläinten hyvinvointiin. Ja tietysti toisessa ääripäässä mennään siinä, että mennään muhimmisesta ja muihin, missä taas rupeaa niin kuin eläinten olot, heikkenee näin poispäin, mutta yleisesti ottaen, että silloin kun me pidetään huolta toistamme ja yhteiskunta toimii, niin Meillä olisi paremmin aikaa ja resursseja ja haluaisi ottaa eläimiäkin. Ky- kyllä nämä asiat menevät käsi kädessä ja niitä pitää pystyä katsomaan lintuperspektiivistä. Eri, eri asioiden syy ja, ja eri osallisten öö, funktioita siinä kokonaisuudessa. Ni- niin sillä me tavalla että saadaan kehitystä parhaan eteenpäin. Että monta kertaa olen huomannut eläinsulukentrassakin sen ongelman, että me aika verisesti sitä omaa pientä läntiä me puolustetaan. E- eikä haluta edes ymmärtää sitten näiden muiden osallisten näkemyksiä. Kyllä, jos me puhuttaisiin esimerkiksi eläinsuojelulain säätämistä, niin siellähän pyydetään lausuntoja siellä tulee ö, liha tota, teollisuuden puolelta ja eläinsuojelun puolelta ja joka puolelta erilaisia näkemyksiä. Ja, ja niistähän se kompromissi sitten muotoutuu lopulta. Meidän pitäisi pystyä näkemään ja ymmärtämään mahdollisimman paljon niiden asianosasten Näkökulmaa, jotta me pystyttäisiin viemään sitä kehitystä jollain tavalla käsi kädessä sinne niin positiiviseen suuntaan. Me voidaan voida liikaa edistäytyä siihen omalle pikkuläntilleen. Se, se, se ei tule toivottavaa tulosta lopulta.
0: Tämä oli nelijalkajoukkue podcast. Tuottajana ja editojana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quirky Dog by Kevin MacLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit!